0: Kolejne wydanie Kuriera ekonomicznego godzina 12.32 przy mikrofonie drękowarzyka Z nami jest już Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Ostatnio w kurierze ekonomicznym rozmawiamy o Polskim Ładzie, czyli strategii i programie reformy, który ma ekonomicznie pchnąć Polskę w kierunku krajów zachodniej Europy. Jednym z elementów tego programu jest Polska, nasza ziemia, czyli zapowiedzi dotyczące bezpośrednio rolnictwa, i zaraz do niego przejdziemy, ale najpierw może warto było określić, w którym momencie znajdujemy się teraz, bo Polski Ład to też odpowiedź na realia po pandemii COVID-19. Jak więc pana zdaniem pandemia wpłynęła na rolnictwo w Polsce?
1: Z pewnością tak jak w innych branżach w dużej części producentów rolnych ta pandemia również odbiła się z takim skutkiem może mniej dospierającym, jeżeli porównamy się do krajów zachodnich, ale trzeba powiedzieć, że jednak przecież doskonale wiemy, że ta pandemia dotknęła wszystkich, ale warto tutaj powiedzieć również to, że przy pandemii, Okazało się, że te długie łańcuchy dostaw, czyli tak naprawdę te wszystkie elementy związane z transportem żywności na duże odległości się nie sprawdziły. I to jest taka ocena sytuacji z drugiej strony. Komisja Europejska również zmieniła swój kierunek. W tej chwili Komisja Europejska ma kierunek zbieżny z rządem Prawa i Sprawiedliwości odnośnie wspierania małych i średnich gospodarstw oraz skracania łańcuchów dostaw. To dobrze, doskonale widać... W ramach tego programu Od Pola do Stołu. Myślę, że to wszystko powoduje, że tak naprawdę jesteśmy krajem, który stoi w momencie możliwości szybkiego rozwoju.
0: W takim razie od pola do stołu skrócenie łańcuchów dostaw jest także uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, czyli możliwość sprzedaży, jak rozumiem, może pan zaraz wytłumaczy, bezpośrednio przez rolników swoich podów rolnych na terenie całego kraju, a nie tylko województwa bądź najbliższego województwa.
1: Tak, to oczywiste. Dotychczas rolnicy, którzy sprzedawali swoje produkty rolne, aby sprzedać je na przykład do małej gastronomii, do restauracji, mogli to robić tylko w okolicach swojego województwa czy najbliższego sąsiedztwa. Zmieniamy to. Chcemy, aby taki rolnik, który jest producentem, mógł również to sprzedawać w innych województwach na terenie całego kraju. To bardzo istotne również, aby ci producenci mieli taką świadomość, że zmieniamy po postrzeganie rolniczego handlu detalicznego. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji, która miała miejsce do tej pory. Ja akurat pochodzę z Podbeskidzia i tutaj producenci oscypków nie mogli tych oscypków w sezonie letnim sprzedawać na przykład w terenach, w kurortach nadmorskich, czy w terenach nadmorskich, a wiemy doskonale, że dobrej jakości ostypek sprzedaje się wszędzie. Chcemy to zmienić chcemy, aby góral, który wyprodukował ten przysłowiowy góral, bo oczywiście to będzie dotyczyło wszystkich rolników. Ale ten przysłowiowy góral spod Beskidzie, aby mógł te oscypki również zawieźć na prażę i tam je sprzedawać. Czyli, tak samo czyli jeżeli, dwa, waży, lata, tak czyli samo jeżeli będzie...
0: dwa lata temu by, by w Szczecinie góral namawiał mnie na pyszne oscypki, które rzeczywiście były niezłe, to albo sprzedawał je nielegalnie, albo one nie pochodziły z gór.
1: E, mogło tak być. Mogło być również tak, że ten góral nie był góralem, był po prostu pośrednikiem, który był przebrany za górala. To też jest dopuszczalne oczywiście i prowadził działalność gospodarczą. A my zmieniamy przepisy w ten sposób, że bezpośrednio producent, czyli rolnik, który wytwarza, będzie to mógł sprzedawać w ramach rolniczego handlu detalicznego. No i będzie to również element wsparcia dla rolników, którzy rozpoczynają czy prowadzą działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, czyli tej takiej działalności marginalnej, lokalnej oraz dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Chcemy również, aby w ramach Polskiego Ładu dla Rolnictwa, aby te elementy, które wprowadzamy, ułatwiały dostępność do żywności konsumentom. To znaczy wspieramy małe, lokalne targowiska, wspieramy ten handel detaliczny bezpośrednio od producenta. Chcemy być solidarni z rolnikami, czyli chcemy, aby... Konsumenci zrozumieli, że tak naprawdę ta żywność bezpośrednio pochodząca bezpośrednio od producenta czy takiego małego, lokalnego targowiska jest żywnością o dużo lepszej jakości, dużo świeższa. Rolnicy z tego tytułu mają trochę większe dochody, zyskują na tym wszyscy. Mamy takie win-win. No, i y, możemy powiedzieć, że to również jak gdyby wpisuje się w ten schemat organizacyjny skracania łańcuchów dostaw. Nie ma potrzeby, aby ta żywność jeździła kilkaset kilometrów. Średnia droga w Unii Europejskiej żywności to ponad 177 kilometrów. W związku z tym proszę wyobrazić sobie, jak duże dużo odległości musi pokonać towar e, od pola do naszego stołu, do konsumenta, zanim trafi e, do naszych domów. My to skracamy, chcemy, aby. Polaków również przyzwyczajać. To cieszy. Do polskiego kodu kreskowego coraz więcej konsumentów wybiera jednak polskie oznakowanie, wybiera polskie znaki, patrzy w ogóle szuka tych oznaczeń, czy produkt, który wybierają jest polskiego pochodzenia, to wszystko również jest bardzo istotne z punktu widzenia polskiego rolnika i apeluję o to, aby być solidarnym z rolnikami.
0: Tak jest, ta świadomość rośnie, ponad połowa Polaków sprawdza jakie jest pochodzenie danego produktu, a w przypadku produktów rolnych to nawet więcej niż połowa, ale wróćmy do tego, co Pan powiedział, sytuacja win-win, czyli wygrywa, wygrywa kupujący, wygrywa konsument, wygrywa rolnik, no ale kiedy ktoś wygrywa, to ktoś musi przegrać, to rozumiem, że tutaj Wchodzimy na pole dużych sieci sprzedaży, czyli tak zwanych supermarketów.
1: No, supermarkety w Polsce, jak wszyscy doskonale wiemy, radzą sobie bardzo dobrze i nie muszą jak gdyby jeszcze dodatkowych korzyści czerpać na tym, że mm, kupując, czy, czy właściwie pośrednicząc w kupowaniu produktów, zarabiają bardzo duże pieniądze. Przecież te marże niejednokrotnie są kilkuset procentowe. Dlatego uważam, że jeżeli oczywiście oni mają prawo funkcjonowania, niech sobie funkcjonują, sprzedają produkty może nie pierwszej potrzeby, ale jeżeli chodzi o żywność, o to, co jest związane z produkcją w Polsce, o to, co jest związane ze zdrowiem, z bezpieczeństwem żywnościowym, no tu jednak namawiam wszystkich do tego, aby Odchodzić od tych dużych sieci handlowych i kupować to na lokalnych bazarach, małych miejscowościach bezpośrednio u rolników.
0: Supermarkety mają dużą siłę by przebicia. Oczywiście kierunek jest jak najbardziej dobry, to chyba każdy podkreśli, a dzisiaj supermarkety są, są tą siłą, która może dyktować rolnikowi tak naprawdę zarówno ceny zakupu. Tego typu przykłady były komentowane na antenie Ravdi jawnet. Mówił choćby o tym były minister rolnictwa Gabriel Janowski. Sieci uzależniają od siebie rolników a potem dyktują ceny nie do końca opłacalne. Jak z tym walczyć? To to też się
1: zmienia. Proszę pamiętać, że tak naprawdę to my jako konsumenci dyktujemy warunki również sieciom handlowym. W związku z tym, jeżeli wzrasta świadomość konsumentów, wzrasta świadomość tych wszystkich, którzy robią zakupy w tych sieciach handlowych, to jednak sieci muszą dostosowywać swoje artykuły, swoje również ceny do tego, co udaje im się w Polsce sprzedawać. W związku z tym, jeżeli my jako klienci, odbiorcy indywidualni w detalu będziemy kupować te artykuły na małych, lokalnych targowiskach czy bezpośrednio u producenta, bo to byłoby w ogóle najlepsze dla wszystkich, no to jednak te markety myślę, że przestawią ten swój target na innego typu artykuły, te może, które mają dłuższą trwałość. No i tutaj dbamy również o... To, aby rolnicy nie byli oszukiwani, aby rolnicy mieli zapewniony zbyt po tych cenach, z którym się umówią z dużymi sieciami handlowymi. To jest istotne, ponieważ jak wiemy, nie tak dawno doszło do sytuacji, w której jedna z sieci handlowych została ukarana, bagatela kwotą 700 milionów złotych za stosowanie niedozwolonych traktów. Tutaj mówimy wyraźne nie. Chcemy, aby polscy rolnicy, polscy rolni przedsiębiorcy byli traktowani na równych prawach, No i przede wszystkim, żeby nie zostali oszukiwani, aby nie byli wyzyskiwani po to, żeby klient mógł kupować świadomie z taką pewnością tego, że ten dostawca przez te duże sieci handlowe nie został właśnie potraktowany w ten sposób, o którym pan redaktor wspominał, czyli tak naprawdę nie zostało mu narzucone w jakiej cenie market skupi, czy duża sieć handlowa skupi te produkty rolne, Chcemy, aby to uwolnienie się od tego największego elementu w tym naszym łańcuchu dostaw, czyli tego pośrednictwa, zmniejszyć, skrócić, a aby Polacy zdawali sobie sprawę, że wybierając polski produkt bezpośrednio od producenta czy, czy kupując, jeszcze raz powtórzę, na targowisku, są solidarni z Polakami, z sąsiadami, z innymi rolnikami, którzy to wytworzenie i przygotowanie.
0: I w tym, jak rozumiem, również ma pomóc większa ochrona producentów rolnych, czyli zapisane w Polskim Ładzie utworzenie rachunków powierniczych i zmiany w prawie, ale w takim razie pytanie, skoro duże siły, tak jak na przykład supermarkety, duży kapitał, no to może można z nimi konkurować, również tworząc dużą siłę. Dlaczego jest tak ciężko, jeżeli chodzi o powstawanie spółdzielni rolniczych? Spółdzielnie mleczarskie mamy coraz mniej upadające, ale jednak jakoś zawiązują się. A dlaczego, dlaczego nie ma tego w rolnictwie?
1: Jednym z elementów po tym, jak już mam nadzieję przyjmiemy ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, będzie właśnie Drugi krok, który będzie wzmocnienie spółdzielni w Polsce. Tych tak naprawdę elementów, które składają się na to, że tym spółdzielnym jest trudniej, czy trudno, jest bardzo wiele, warto też powiedzieć o tym, że wiele lat zaniedbań w tego typu rodzajach działalności spowodowało, że również legislacja nie jest dostosowana do obecnych warunków. To po prostu poprzednie ekipy, nie, nie doceniały spółdzielczości, a to spowodowało, że tak naprawdę trochę odpuściły bardzo ważny segment polskiego rolnictwa, czyli możliwość tworzenia spółdzielców czy, czy grup producenckich. Oczywistym jest to, że duże sieci handlowe chcą otrzymywać towar w dużych partiach, jednolitych, podobnych przynajmniej, tak, no ale to też powoduje, że jednak rolnicy, którzy są małymi producentami, nie mają szans dostania się na półki. Chcemy to zmienić. Chcemy, aby takie szanse otworzyć jeszcze szerszemu gronu producentów i w ramach tych działań między innymi będziemy gdyby zmieniać legislację, będziemy robić nowe prawo dla spółdzielni. To jest bardzo istotne również z perspektywy powstania rodzinnych gospodarstw rolnych, które jako już podmioty, które, ale tak jak mówię, po, po przyjęciu ustawy będą mogły zrzeszać się w takie spółdzielnie. I oddawać wspólnie e, duże porcje, duże, duże e, areały czy du, duże ilości e, produktów dobrej jakości, a przy okazji będą mogły negocjować ceny no bo w tej chwili wiadomo, że te małe podmioty w starciu z wielkimi gigantami właściwie bez szans. Musimy odwrócić. Musi być tak, że duże sieci handlowe będą liczyły się z polskimi dostawcami.
0: I to jest na końcu ścieżki, ale najpierw trzeba zasadzić, najpierw trzeba pracować na polu, używać również maszyn. Pierwszy punkt, Polska Nasza Ziemia, tego programu, który jest skierowany do rolników, mówi radykalne uproszczenie dla rolników. Uproszczenie wymagań biurokratycznych, a także dotyczące rejestracji urządzeń rolnych. O co chodzi?
1: No tak, mamy w tej chwili, zbieramy, jeżeli radiosłuchacze mają pomysły, to proszę je wysyłać na adres do naszego ministerstwa. Zbieramy w tej chwili jak największą ilość takich absurdów prawnych, które utrudniają życie polskim rolnikom i polskim producentom. Jednym z tych absurdów jest na przykład przegląd traktorów. To jest taki postulat, który wynika z prost, jak gdyby, z wielu interwencji samych rolników. Otóż teraz rolnik, który ma traktor, aby mógł przeprowadzić ten przegląd, taki roczny przegląd okresowy, bardzo często musi jechać wiele kilometrów, ponieważ ta stacja diagnostyczna, to musi być stacja diagnostyczna, która przeprowadza przeglądy dla pojazdów powyżej 3,5 tony. No wiemy doskonale, że traktory są przecież narzędziami pracy, w związku z tym nie widzimy tutaj problemu, aby zmienić legislację w ten sposób, że ten rolnik będzie mógł zrobić te badania techniczne w najbliższej, stacji, badania pojazdów. To jest jakby korzyść w różnych kierunkach. Z jednej strony rolnik będzie miał bliżej, nie będzie musiał marnować paliwa, nie będzie musiał marnować czasu, a z drugiej strony każdy z nas, każdy z użytkowników naszych dróg ruchu publicznego doskonale może sobie przypomnieć sytuację, w której jedzie za traktorem kilka, kilkanaście kilometrów, lekko się denerwując, bo ta prędkość jednak ciągników, rolniczych jest mniejsza niż samochodów czy osobowych, czy nawet ciężarowych. A wynika to z tego, że ten rolnik po prostu musi przeprowadzić taki przegląd. Więc między innymi tym, tym działaniem skracamy takie anomalie i chcemy się ich pozbyć, aby ten rolnik mógł ten przegląd drogowy, ten przegląd tego samu, tego traktoru przeprowadzić w najbliższej stacji kontroli pojazdów. Innym na przykład elementem absolutnym to są długości przeglądów okresowych czy opryskiwacze, czy innych maszyn rolniczych? No tutaj również widzimy, że jak gdyby te okresowe przeglądy spokojnie możemy wydłużyć, nic się nie stanie. A rolnicy po prostu będą mieli więcej czasu dla siebie, dla rodziny, a w tych sytuacjach, kiedy mamy żniwa, będą mieli również więcej czasu na to, żeby zajmować się tym czym się zajmują, czyli a co z... zbiorem plonów, a nie, tylko, a nie tylko pracą polegającym na jeżdżenia, na przeglądy i przybijanie urzędniczych pieczątek
0: A co z samym ułatwieniem rejestracji urządzeń rolnych? Rozumiem, że tu chodzi o te urządzenia, które teraz w prawie trzeba rejestrować, czyli te, które poruszają się po drogach nie mówimy o tym, że trzeba będzie rejestrować każde urządzenie rolnicze.
1: Nie, oczywiście. No mówimy o tych, które są w tej chwili już rejestrowane, robimy taką listę urządzeń, które e, powinny być rejestrowane, ale to wiąże się właśnie z tym, że nie wszystkie naszym zdaniem e, na dzień dzisiejszy powinny być rejestrowane, a z drugiej strony no, te przeglądy rejestracyjne też moglibyśmy, czy przeglądy okresowe moglibyśmy te okresy przedłużyć e, z tych argumentów, z tych powodów, o których przed chwilą mówiłem. Chcemy ułatwić, ogólnie mówiąc chcemy ułatwić rolnikom to gospodarowanie na ziemi. Chcemy dać im możliwość normalnego funkcjonowania, bez zbędnej biurokracji, bez tego, żeby ten rolnik budząc się rano nie myślał, czy dzisiaj musi się wybierać do urzędu, aby przybić kolejną pieczątkę, czy nie, jeżeli są inne pomysły. Rolników, którzy nas na pewno słuchają, to z pewnością, jeżeli nam prześlą na adres naszego ministerstwa takimi pomysłami również się będziemy zajmować.
0: To jeszcze na koniec, chociaż czasu już nie mamy, ale to pytanie trzeba by zadać. Kwestia mięsa, bo tego jeszcze nie poruszyliśmy. Po głowie trzody chlewnej, jak patrzymy na wskaźniki gusu, praktycznie spada z roku na rok. W 2006 roku było to prawie 19 milionów sztuk, teraz jest to 11 milionów sztuk. Co się stało? Przecież Polacy nie przestali jeść mięsa, czy przestali?
1: Polacy nie przestali mięsa mało tego, wiemy doskonale że kierunki niektórych krajów są dla nas mocno absurdalne słyszeliśmy niedawno propozycji, aby zakazać Unii Europejskiej promocji mięsa, będzie to bardzo silnym ciosem, gdyby się to oczywiście udało tym krajom wprowadzić promocji czy produkcji? promocji polskiego mięsa zakazu promocji polskiego mięsa o produkcji, no to te najbardziej lewicowe środowiska też mówią ale to jest jak gdyby taki bardziej ideologiczny temat związany z bezpośrednim ze światopoglądem. Natomiast jest kierunek również w Europie, który niektórych krajów, które podnoszą, aby zakazać, tak jak jest zakazana na przykład promocja alkoholi, aby zakazać promocji mięsa w całej Europie. Kierunek totalnie dla nas niedopuszczalny, my jesteśmy wielkim producentem. Oczywiście ta ilość mięsa wieprzowego, tak jak pan zauważył, to, że, że zmniejsza się, jeżeli chodzi o naszą produkcję. Ale właśnie dlaczego? Skąd to wynika? Przygotowujemy, przygotowujemy rozwiązania, przygotowujemy rozwiązania, które mają e, które mają przede wszystkim pomagać naszym rodzimym producentom, takim jak na przykład dopłaty do, do naszych tuczników, takie jak dopłaty do naszych loś, loch e, utrzymywanych w dobrostanie. Ogólnie kierunek jest taki, że chcemy jak najszybszym czasie odtwarzać. Dziś jeszcze jest jeden problem, problem dotyczący ASF-u. To bardzo istotny problem, jeżeli mówimy o przodzie chlebnej. ASF jednak codziennie pojawiają się nowe ogniska i nie, od, nie ustępuje. Dzisiaj wiemy, że pojawiły się już nowe ogniska również w innych krajach, na zachodzie Europy, w Brandenburgii. A to wszystko pokazuje, że walka z tym wirusem jest bardzo... E, trudna. I właśnie dlatego przygotowujemy plan, będzie on niedługo ogłoszony, plan działań, które mają przywrócić te gospodarstwa po asf do fun- normalnego funkcjonowania i do hodowli, do produkcji człowiek pewnej w Polsce.
0: A dlaczego ASF sieje takie spustoszenie w Polsce, a nie na przykład w krajach zachodniej Europy?
1: Nie, no takie samo, ta, takie samo spustoszenie sieje e, na przykład w Niemczech, tylko że w Niemczech, gdybyśmy porównali e, rok do roku, to jednak tego wirusa nam po prostu nie było. To... Cały czas ze wschodu jak gdyby jest duże parcie tego wirusa na, na zachód. Pierwsze ogniska. Które pojawiły się w Niemczech, rozprzestrzeniały się bardzo szybko. Ten wirus nadal w krajach zachodnich rozprzestrzenia się bardzo szybko. Nie tak dawno na ten temat, niejednokrotnie zresztą rozmawiałem z ministerem rolnictwa Julią Klickner, z ministrem rolnictwa czeskiego i wspólnie podejmujemy inicjatywy, jak na przykład możliwości wsparcia przed Komisją Europejską do, do zwalczania e, afrykańskiego pomoru świń, właśnie po to, żeby przeciwstawić się. Także to nie jest tak, że Polska jest krajem, w którym ten ASF akurat najbardziej się rozwija. Ten ten problem już w tej chwili dotyczy całej Europy i inne kraje Europy Zachodniej również muszą zmierzyć się z tym dużym problemem, który dotknie wszystkich. Najbardziej zagrożonym w tej chwili krajem oprócz Polski oczywiście wydaje się dania, w którym również ta produkcja sody fermy jest na bardzo wysokim poziomie i tam e, ta wielkotowarowość, te wielkie fermy naprawdę mają się tego obaleć.
0: I tu postawimy trzy kropki, ale mam nadzieję, że uda nam się jeszcze do tej rozmowy powrócić. Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I bądźmy solidarni z rolnikami. Tak jest, pod tym się
0: podpisujemy o jedną i drugą ręką. Jest godzina 12.52, czas na studio Olimpijskie.